0: Trong khi các số liệu vĩ mô tháng 5 tương đối tốt, đợt bùng dịch COVID-19 thứ tư đang gây ra những nguy cơ đáng kể đối với khả năng phục hồi bền vững của nền kinh tế. Giới ngân hàng đang lo ngại khả năng thị trường bất động sản sẽ gây thêm gánh nặng đối với các chỉ số kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn. Mặc dù các chính sách đảm bảo an toàn vĩ mô có thể được áp dụng trong trường hợp cần thiết, tuy nhiên vẫn cần đảm bảo cân bằng giữa việc hạn chế tín dụng đổ vào bất động sản, với nỗ lực giảm thử rủi ro trước mắt do Covid-19 đối với ngành này Theo đó, nợ bất động sản trở thành con dao hai lưỡi của nền kinh tế Kính chào quý vị Trong những năm gần đây, các nhà làm chính sách Việt Nam đã theo dõi sát sao ngành bất động sản Với mức đóng góp khoảng 8% GDP cả nước Công bố của các đơn vị phân tích thị trường cho thấy Giá nhà ở các thành phố lớn đã tăng lên trong vòng 2 năm qua Đặc biệt là ở phần khúc nhà xa xỉ Nguyên nhân một phần là do chính sách tiền tệ hỗ trợ và thị trường trong nước chính là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu bất động sản tăng lên. Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia HSBC nhận định có một nỗi lo ngại đã dấy lên về khả năng thị trường bất động sản sẽ không đóng góp cho các chỉ số kinh tế vốn đang khó khăn. Hãy cùng Saigon Times News phân tích sâu hơn vấn đề này. Nhắc lại về hiện tượng bong bóng nhà đất giai đoạn 2007-2012, các chuyên gia đánh giá đây là nỗi ám ảnh trong tiềm thức chung, từng dẫn đến đợt khủng hoảng ngân hàng kéo dài. Mặc dù ngành ngân hàng đã dần gượng dậy, dư nợ bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Báo cáo tài chính thường niên của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước cho thấy mối liên hệ với một ngành liên quan trực tiếp là xây dựng. Cụ thể, trong năm 2020, Tỷ lệ khoản vay xây dựng trên tổng dư nợ của ngân hàng Việt là hơn 8%, Việt Tiên Bang là hơn 9%. Trong khi đó, với BIDV và Agribank, khoản vay bất động sản và xây dựng được phân định rõ. Theo đó, tỷ lệ này của BIDV lần lượt là hơn 2% và gần 9%, Agribank lần lượt là hơn 1% và hơn 6%. Theo ghi nhận, đóng góp của ngành bất động sản vào GDP giảm mạnh trong quý 2 và quý 3 năm 2020, nhưng từ quý 4 năm 2020, chỉ số này đã tăng trưởng mạnh. Số liệu từ CBRE cho thấy, nguồn cung và giá bất động sản vẫn có xu hướng tăng. Theo HSBC nhận định, đây là kết quả của chính sách tiền tệ nới lỏng, tạo điều kiện giảm lãi suất và thanh khoản dồi dào. Bên cạnh đó, giá căn hộ phân khúc xa xỉ tăng mạnh tăng 9% trong năm 2020 so với mức tăng 4 đến 5% ở phân khúc trung cấp bình dân và vừa túi tiền cũng là nguyên nhân khiến giá bất động sản nói chung tăng cao. Các số liệu về dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cho thấy, mặc dù vốn FDI mới rót vào ngành bất động sản tăng hơn 200% vào tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn nguồn vốn FDI vẫn chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất. Điều đó cho thấy giá tăng chủ yếu do nhà đầu tư trong nước Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính cho biết, ngoại trừ một vài doanh nghiệp lớn có tiềm lực, thì nhìn chung các doanh nghiệp bất động sản vẫn đang kẹt tiền, khát vốn, nên phải tìm đủ cách để xoay sở, thậm chí có trường hợp phải đi vay nóng.
1: Nhất Đông, doanh nghiệp bất động sản đang là tập khó khăn trong năm 2021. số doanh nghiệp bất động sản trên sản có thực lực, có khả năng về nguồn vốn, họ có tiếp cận được vốn từ cổ đông, từ thị trường khoán và từ ngân hàng, nên họ vẫn có những cái báo cáo rất là tốt nhưng điều đó không có nghĩa là những doanh nghiệp này không vấn đề họ có thể gặp vấn đề trong năm sau việt nam và phát triển bất sản nó không dựa trên giá trị gia tăng từ từ là cái giá trị của của thiết kế bán hàng dựa trên cái sản phẩm đẹp như các nước mà họ dựa trên là cái cái sự đầu cơ của của nhà đầu tư với cái cách thức làm hiện nay thì sáu tháng cuối năm là bắt đầu đã có sự, sự khó khăn và năm 2021 sẽ tiếp tục sự khó khăn bởi vì các tích phúc giá trị bất động sản là dựa trên đất đất sổ đất dù là đất nền là đất mà căn hộ đất sống hay gì đất cứ, cứ tiếp tục tiếp tục nó tăng và nó sai rồi đi cái giá trị sử dụng tức là giá trị khai thác trong năm hai 21 là các cái người bất động sản họ có được cái nguồn tiền từ trái phiếu khá tốt nhưng mà mình đặt câu hỏi là tại sao ngân hàng, tại sao doanh nghiệp đã tìm cái kinh tế phiếu mà không vay ngân hàng. Bởi vì thật sự ngân hàng họ cũng đã, đã không cho họ vay tiếp. Thật sự là rất nhiều trung gia, tức là công ty bất động trung trung, họ đã tìm tới những cái, cái nguồn vay ngoài để họ xoay họ sở.
0: Hiện tượng này thu hút sự quan tâm của các nhà làm chính sách. Giữa tháng 4 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã kêu gọi các ngân hàng thương mại tăng cường hoạt động kiểm soát rủi ro thông báo đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát chặt tín dụng đổ vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có bất động sản. Trước hiện tượng giá bất động sản đặc biệt là đất nền tăng nhanh, tại buổi họp báo thông tin về hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2021, nhân Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngày 21 tháng 6 tại Hà Nội, ông Nguyễn Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết. <cười>
2: thể là năm 2018 thì cái tăng trưởng chúng tôi giảm thì là khoảng đến năm 2020 thì là 11, cái sở năm hai thời điểm thì giá lên th số rất nhiều sắc, đặc biệt là sau khi mà các địa phương đã chỉ đạo chính phủ xây dựng công bản những cái thời điểm cho theo
0: trong thời gian qua, ngân hàng nhà nước cũng liên tiếp phát đi các cảnh báo về rủi ro tín dụng bất động sản. Các lo ngại tập trung vào câu chuyện tốc độ tăng trưởng tín dụng cao dư nợ chiếm tỷ trọng lớn, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chủ yếu cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, ngân hàng nhà nước cũng đang phải thận trọng, cân bằng giữa việc hạn chế tín dụng đổ vào bất động sản với nỗ lực giảm thiểu rủi ro trước mắt do Covid-19 đối với ngành này. Xét cho cùng, đây vẫn là một nguồn đóng góp ngày càng nhiều cho tăng trưởng. Tháng 8 năm 2020, ngân hàng nhà nước đã hoãn lại lộ trình điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thêm 1 năm Theo nội dung thông tin sửa đổi bổ sung Ngân hàng nhà nước sẽ giảm tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn Được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn Theo lộ trình, từ 40% xuống 37% từ tháng 10 năm 2021 Xuống 34% từ tháng 10 năm 2022 Và giảm tiếp xuống 30% từ tháng 10 năm 2023 Các chuyên gia HSBC đánh giá Điều này cho thấy sự giám sát chặt chẽ của ngân hàng nhà nước đối với thị trường bất động sản. Nếu thị trường có dấu hiệu nóng lên, ngân hàng nhà nước sẵn sàng có thêm nhiều động thái, ví dụ như áp dụng những biện pháp đảm bảo an toàn vĩ mô giới hạn hoặc siết hạn mức tín dụng bất động sản. Mặc dù vậy, đợt bùng dịch Covid-19 gần đây có nguy cơ gây khó khăn cho việc ban hành và thực thi, do lo ngại tác động tiêu cực lên sự tăng trưởng chung của Việt Nam. Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý được đăng trên Kinh tế Sài Gòn Online trong tuần này. Kiến nghị nâng mức chịu thuế cho thuê nhà lên 200 triệu đồng một năm. Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horea kiến nghị nâng mức chịu thuế cho thuê nhà lên 200 triệu đồng một năm. Liên quan đến quy định trong thông tư 40 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính đang gây nhiều tranh cãi. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, quy định Doanh thu cho thuê nhà đủ 12 tháng trong năm dương lịch dưới 100 triệu đồng sẽ không phải nợt thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Horea cho rằng việc nâng hạn mức doanh thu cho thuê nhà lên 200 triệu đồng một năm sẽ hợp lý hơn và tạo điều kiện để khuyến khích phát triển thị trường nhà cho thuê. Bên cạnh đó, việc đánh thuế cho doanh thu cho thuê nhà trên 100 triệu đồng một năm cũng chưa hợp lý vì chưa xem xét giảm trừ gia cảnh của người có nhà cho thuê. Hiệp hội đề nghị Thủ tướng, Bộ Tài chính xem xét áp dụng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với người cho thuê nhà. Xem xét thay đổi cách tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu cho thuê nhà trên 100 triệu đồng một năm thì chỉ tính thuế đối với phần doanh thu vượt trên 100 triệu đồng thì hợp lý hơn. 6 tháng rưỡi Tiền đồng tăng giá 0,86% Trước diễn biến thuận lợi của thị trường ngoại hối, nguồn cung tiếp tục cao hơn cầu Ngân hàng nhà nước ngày 8 tháng 6 vừa qua đã tiến hành một cú đột phá chưa có trong tiền lệ 3 năm trở lại đây Đó là điều chỉnh giá mua vào ngoại tệ giao kỳ hạn 6 tháng từ mức 23.125 đồng 1 đô la Mỹ xuống 22.975 đồng 1 đô la Mỹ tức giảm 150 đồng 1 đô la Mỹ tương đương 0,64%. Ngay sau động thái điều chỉnh giá mua đô la Mỹ giao kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng từ chỗ duy trì quanh mức 23.000 đồng đã rơi về 22.955 đồng và ngày cuối tuần là 22.947 đồng trên một đô la Mỹ. Tỷ giá liên ngân hàng theo nhận định của bộ phận kinh doanh ngân quỹ và ngoại hối của một số ngân hàng có khả năng còn giảm thêm trong những tuần tới lý do chính là nhu cầu tiền đồng ngày một cao trong bối cảnh các doanh nghiệp tận dụng mức lãi suất thấp để vay hết hạn mức. Một số doanh nghiệp tăng cường vay để thanh toán nhập khẩu nguyên vật liệu. Lãi suất tiền đồng qua đêm và một tuần trên thị trường liên ngân hàng tăng lên tương ứng khoảng 1,2% một năm và 1,33% một năm. Ba ngân hàng cam kết giải cứu Vietnam Airlines. Ngân hàng nhà nước cho biết. Ba tổ chức tín dụng gồm Cbank, MSB và SHB đã cam kết tài trợ cho Vietnam Airlines vay với tổng số tiền là 4.000 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn của ngân hàng nhà nước. Theo đó, các tổ chức tín dụng và Vietnam Airlines đang tích cực triển khai các thủ tục đàm phán thống nhất ký kết hợp đồng tín dụng để sớm giải ngân, dự kiến trong cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2021. Đây là thông tin tích cực với Vietnam Airlines trong bối cảnh doanh nghiệp này có thể lỗ tới 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, nợ phải trả quá hạn của Vietnam Airlines đã là 6.240 tỷ đồng. Năm 2020, Quốc hội đã thông qua gói giải pháp hỗ trợ 12.000 tỷ đồng để bù đắp thanh khoản và tăng vốn chủ sở hữu cho Vietnam Airlines. Sau đó, chính phủ đã giao ngân hàng nhà nước tái cấp vốn tối đa 4.000 tỷ đồng lãi suất 0% với tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay. Còn 8.000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ đến từ phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện <cười> Sài Saigon Times nối vòng tay lớn, tiếp sức cho tâm dịch quận Gò Vấp và quận 12. Tiếp nối hành trình nối vòng tay lớn đồng hành chống dịch năm 2021, sáng ngày 19 tháng 6, Nhóm Kinh tế Sài Gòn tiếp tục trao tặng vật phẩm, nhu yếu phẩm cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên đang công tác tại Trung tâm Y tế quận gò Vấp và Trung tâm Y tế quận 12. Với sự đồng hành của nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh, nhãn hàng cà phê rang xay hòa tan Netcafe 3 trong 1 và công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt ViFood, hàng trăm phần quà bao gồm 150 thùng trà thanh nhiệt, 100 thùng cà phê hòa tan, và 500 túi trứng gà tiềm đã đến tay đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Tiếp thêm động lực cho đội ngũ y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ Trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp Chương trình Saigon Times nối vòng tay lớn với chủ đề đồng hành chống dịch Được phát động vào ngày 2 tháng 6 năm 2021 Với vai trò là cầu nối, Kinh tế Sài Gòn tiếp tục kêu gọi sự chung tay Của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm Để cùng chia sẻ khó khăn với cộng đồng Chương trình sẽ nhận hiện kim, vật phẩm từ các tổ chức cá nhân đóng góp và sau đó sẽ trao tặng lại cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn trong các vùng dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước.